0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me tocó a mí dar los resultados del de capítulo anterior, el de Eso no es nada y la cerveza. En primer lugar quedó el tema de Mario Alberto, el de la cerveza. <risa> en segundo lugar, los random facts de un servidor. Y en tercer lugar, el hmm, Eso no es nada de Mauricio. No olviden votar en cosasinutiles.com y disfruten el capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Bueno, y aquí estamos en un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, me acompañan mis hermanos. Ahí disculpen si de repente Manuel Alberto está viendo por la ventana o Mauricio jugando con su lámpara porque tiene una lámpara. Hola, Mauricio. Hola, hola. Manuel Alberto.
1: ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes a todos. No, estaba viendo, bueno, más bien escuchando porque está la banda de guerra aquí. De vivo cerca de una preparatoria. Entonces está ahorita para, con para. toda la banda de, de guerra.
0: No sé, no sé. ¿Qué tan mexicano es el concepto de banda de guerra? Ay, o sea, sí, sí, sí. No sé si alguien que nos está escuchando en algún otro país y que no esté en contacto con la cultura mexicana, si ¿sí puede imaginarse lo oh, que es una sí. banda de
1: guerra, ¿sí? Pues es, pues en Estados Unidos tienen la otra, la, la, la banda que toca en los Juegos Marching Americanos, Band. no sé cómo le llama. Marching Band. Oh, Marching podría Band. Ser, pues es, sí. Entiendo que no es lo mismo, ¿verdad? Sí, pues sí, bueno, pues, pues es este... que se escucha muy raro, ¿no? Banda de guerra. Guerra. Sí, 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 <ríe> sí. la palabra guerra.
0: Pues sí, es que la palabra guerra, banda de guerra es una banda musical, ¿eh? o sea, tocan música, no, no, no es una banda que, pero bueno, X. el punto es que otro miércoles más buenas tardes, días, noches, el día de hoy seremos primero Mauricio, luego yo y Mario Alberto nos dirá sus random facts que definitivamente no sacó de una cuenta de Instagram.
1: Claro que no, de hecho okay. no sé que pero es casi una lista, entonces no sé si les guste. Ah, ok. Pero bueno, eh, ahí les va, va. va. Sé que el año 2022 ya lo dejamos muy atrás, pero antes de guardarlo por siempre, nuestras agendas viejas, quiero darles algunos datos curiosos. Casi nadie tiene agendas. ¿eh? Yo tengo una agenda física yo sé que desde tú el y 2015. Y Sonia son 14. Fradoa, claro.
0: Tienen saludos ahí a todos los que se enojaron cuando dije lo de las agendas, pero yo creo que ustedes tres mantienen
1: vivas la industria agendera sí. de, de México <risa> de y son y caras. Las, te te sorprenderías lo caras que son los, las agendas. Si sí, sí, una vez llegas, caras. como que bueno. Cuando empecé a comprar una agenda. Como que no, pues 100 pesos, 150 pesos. No, cuestan hasta 500 pesos. ¿Ah, sí? sí una agenda. Muy <risa> bien. A... Bueno, total. Quiero darles algunos datos curiosos de dos cosas que me gustan mucho en esta vida. La estadística y el Internet. Así que comencemos con lo siguiente. ¿Cuáles fueron las frases o palabras más buscadas en el año 2002 en Internet? ¿2002? No, 2022. Me salté un... Ah, <risa> <okay>. <risa> Sí, sí, sí. 2012. Corea, Japón. ¿Dónde juega Corea. México? Corea, Japón.
0: Diferencia de horario entre México y Japón. Sí, sí.
1: Gol de Borghetti a Italia. ¿Qué dijo Fox hoy en la mañana? En primer lugar, tenemos algo con lo que batallamos todos y más los que no se nos da mucho eso de entender la lengua de William Shakespeare. Como primer no, lugar, bien. tenemos la palabra traductor. Con bueno, una nada despreciable pues cantidad sí, sí. de 79.6 millones de búsquedas al mes. O sea, bastante dos veces la población de Colombia buscó. Pues no sé si Colombia Tractor. tenga 30 y tanto, Cinco. pero me imagino que sí. Pues según yo sí. Como sí. segundo sí. lugar, tenemos una preocupación de los que vivimos en lugares como Chihuahua, donde te puedes asar y congelar en la misma tarde. <ríe> <Totalmente>, <ríe> Así es. La segunda palabra es tiempo. Que la neta espero que se refiera a ese tiempo. Porque si no estaría no súper filosófico <risas> o muy extraño que no tuvieran otro lugar donde ver la hora. <risas> Tiempo, ¿Cuál es sí. la hora. Todo esto con la nada despreciable cantidad de 48.9 millones de búsquedas al mes. Como tercer lugar, tenemos a millones y millones de personas a las cuales nos da un chingo de flojera o pereza o bien falta de conocimiento de cómo ingresar a Facebook. Oh, sí, Apple. así es. La tercera palabra wow. más buscada es Facebook. Así a secas. Wow.
0: Es que sabes ah, que también bro. algo, algo que ha cambiado mucho es que ahora casi todos los exploradores, cuando escribes algo en la barra de navegación, si no es una página de internet, te manda Google. Sí, eso sí. Pues, o sea, hay gente, hay uno, yo vi uno, es un video real de uno que googlea a Google para meterse a Google. <risa> O sea, en lugar de poner google.com, pone google y luego le da enter y luego le da clic al primer link. Y luego ahora sí ya googlea lo que quiere Google.
1: Pues la pereza de los mexicanos no termina ahí. De hecho, apenas comienza ya que la cuarta es YouTube. La quinta es WhatsApp. Ay, no. Que de Ay, hecho, no. la neta, la neta, yo nunca entro directo a WhatsApp. Solo escribo WhatsApp y espero que el auto relleno haga todo. Claro. Sí. Y ya en el... yo, soy, yo creo que de las únicas personas que tienen WhatsApp como aplicación. Ay. El y razón. ya en el quinto lugar no, ya está no, ya. ya más específico, Tiempo Mañana. Y para cerrar okay. esta primera parte de Random Facts, en el séptimo lugar tenemos la ironía misma, ya que la palabra Google llega a la lista con 16.5 <risa> <risa> millones de búsquedas. Te dije. Estoy <risa> chido. Pero es que casi todos esos son de esos
0: que te digo, que lo ponen en la barra de navegación. Yo,
1: yo, me, yo me acuerdo cuando estábamos en carrera, había una página de internet que subía cosas así raras que se llamaba Pelapapas. Yo nunca supe escribirla en la página, en la, en la, en la barra de búsqueda. Yo <risa> siempre escribía pelapapas y rogaba que saliera la primera. A mí me, yo mandé varios links sí, a la ponían gracias a alguien. Gracias,
0: y gracias. gracias, Mabeto. Sí, sí, está. Muy bien. Ok. Por favor, esperamos que la octava, el año que entra, sea cosas inútiles que tienes Ay, que saber. <risa> 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 Vaya
1: Vaya. de
0: corazón. Oh, oh, honey. Mauricio, empezamos con tu tema. Claro.
2: Y este tema lo titulé Presiona tu suerte.
0: Eso no tiene sentido. Oh, tranquilo. Espérate, ¿es presión a tu suerte o presiona tu suerte? Presiona tu suerte. Presiona tu suerte. Okay.
2: Okay. Sí, tiene sentido. Presión a tu suerte. Es que no, yo. Presiona. Okay. Échale. Echa okay. la presión a la suerte. En mayo de 1984, un antiguo conductor de camiones de helados de 35 años de Lebanon, Ohio, llamado Michael Larson, voló a California para participar en el concurso de la CBS Press Your Luck. Ah. Pero Michael no era un concursante cualquiera. Era un hombre que había pasado mucho, pero mucho tiempo estudiando el programa y estaba más que preparado cuando yo le llegó la oportunidad de aparecer en él. Okay. Verán, la mayoría de las personas que participan en estos concursos dedican bastante tiempo para prepararse. Uh -huh. Sin embargo, Larson fue mucho más allá de lo que haría una persona normal. Okay. Había llenado su casa de televisores que nunca apagaba. Pasaba horas y horas buscando formas de enriquecerse, concentrándose sobre todo en infomerciales o concursos. Después okay. de buscar durante incontables horas, por fin encontró su ángulo. Press your luck.
0: Press. O sea, veía varios. O sea, él estaba buscando eh, hacerse famoso, o sea, ganar dinero con programas de televisión.
2: Sí, Hacerse Rico oh, Rápido okay. con
0: Programas de Televisión,
2: básicamente. Okay. Encuentra ese programa y dice, oh, aquí hay lo que puedo hacer. Ah, oh, muy bien. Verán, la dinámica del concurso Pressure Lock era sencilla. Había un tablero rectangular lleno de casillas que indicaban distintas cantidades de dinero o premios. Los concursantes hacían girar el tablero por turnos. Las casillas se iluminaban en un orden que parecía aleatorio y el jugador pulsaba un botón para detener el giro. Las luces iluminaban la casilla en la que se habían detenido y ganaban uh. la cantidad que hubiera en esa casilla. Ok. Además de los premios de dinero, también había otros premios como vacaciones, mesas de billar, valeros, etcétera, no? Sin embargo, entriste, perdiste el, eh, la mesa de billar, pero no te preocupes, ganaste un valero. Básicamente era así. Sin embargo, las casillas de las que había que mantenerse alejado se llamaban guamis guamis. En estos aparecía un pequeño dibujo de un diablo que acababa con todas tus ganancias, acumulabas. Ay, no. ¿eh? Entonces, los jugadores acumulaban tanto dinero y premios como podían en sus turnos, intentaban mantener sus turnos ganando ganando tiradas gratis, etcétera. O sea, tenías tiradas y había sí. premios que te decían esto y una tirada gratis. Entonces podías volver a tirar y ya no perdías tu turno. Eh, ah, eh, eh, era eh,
1: como, sí. no sé si se acuerdan un juego, eh, era como un juego de maquinitas donde eran muchos foquitos y los iban iluminando Ajá. y como caminando, dando círculos, los foquitos iban prendiendo. Los foquitos. Ajá, entonces daba, sí, el, eh. daba, Ajá. La, daba la ilusión que era como que una, como una serpiente dando vueltas. Ese Ajá. tipo, entonces sí. tú le picabas y los iba deteniendo esa serpiente o esos foquitos prendidos y se detenía en uno y dependiendo que era ese foquito
2: Ajá, básicamente sí. era así. Muy bien. Bueno, todos lo que hacían era evitar los guamis. ¿Para qué? Para no perder todo lo que tenía acumulado. Luego. Después de ver el programa durante horas y horas, Larson se dio cuenta de que el tablero parpadeante no era tan impredecible como parecía. Con la ayuda de la tecnología BCR y un montón oh, de pausas rebobinados y volver a ver todo, descubrió que el tablero seguía cinco patrones distintos okay. y fue capaz de memorizarlos. Él sabía que si conseguía entrar en el programa de juego podría controlar el tablero como quisiera. Paran en grandes cantidades de dinero, tiradas gratis, sin caer en los temidos guamis, y podría ser una fortuna. ¿Cuál es el problema? Larson no tenía dinero. Básicamente okay. se lo había gastado todo en las pantallas y en, en las televisiones que había comprado para esto. Ah, mira. Así que para participar en el programa, tuvo que pedir prestado un boleto de avión, desde su casa, en el centro de Ohio, hasta California. Y compró la camiseta que llevaba puesta en el programa en una tienda de segunda mano por solo 65 centavos. So. Con esa parte del plan preparada, solo tenía que preocuparse por que le eligieran para participar en el programa. Me imagino había que eso visto, no a ser muy fácil, ¿no? Había visto suficientes episodios para saber qué tipo de concursantes buscaban los productores. Sabía que no podía parecer muy engreído ni seguro de sí mismo, así que durante el proceso de selección se mostró alegre, emocionado y autocrítico. La actuación funcionó porque consiguió entrar en el programa en el mismo día de la audición.
0: ¡Wow! Oye,
2: sí se ve bien rarillo. Sí, sí se ve bien rarillo. <risa> Me recuerda un poco a Jack Black, de hecho. Sí. Bueno, y Siguió actuando como en la audición, en el programa, mostrándose muy emocionado, saltando de su asiento, animando a sus compañeros, incluso criticándose a sí mismo cuando el presentador Peter Tomarkin le hacía preguntas personales. En, mom eh, en un momento, de hecho, Tom Orkin, le preguntó a Larson que qué haría con el dinero si ganaba. Y Larson respondió, espero ganar lo suficiente para no tener que conducir el camión de la el próximo verano.
0: Aww.
1: Nada más para poner en contexto, porque no sé si lo dijiste o yo no estaba poniendo atención, que probablemente no te ponga atención, pero ¿en qué, a, a, ¿en qué año estamos para que la gente se ponga en contexto? Sí lo dijo al principio. 1984. Pero... Okay. 1984. Okay. 1984, un
2: programa de televisión, ¿ok? okay. Uh -huh. Muy bien,
1: Ya, yeah. Ok. <ríe>
2: Tras la primera ronda de preguntas genéricas que siempre se hacen para que los concursantes ganen giros, Larson fue el primero en conseguir su turno en el tablero. En su primera tirada se detuvo, de hecho, en un whammy. Probablemente Ajá. esto formaba parte de su plan para evitar sospechas,
0: claro. Ya
2: que, como no tenía dinero ni nada que perder, pues... Ah, fuck it! ¡Dame el whammy! Pues sí. En sus siguientes giros recogió unos modestos $2,500 dólares. Mientras que sus dos oponentes del programa, Ed Long y Janie Litras ganaron 4.080 y 4.608 dólares respectivamente. Así okay. terminó la primera ronda y tras una pausa publicitaria le llegaría el nuevo turno a Larson, quien esta vez no sería tan modesto como al principio. Verán, empieza Larson. En su primera tirada acierta uno de los mejores puntos del tablero. 4.000 dólares más una tirada gratis. Okay. Sigue con 5.000 dólares y otra tirada gratis. A continuación, 1.000 dólares y otra tirada gratis. Y siguió así. Y siguió. Y siguió. Hizo girar el tablero 40 veces consecutivas. Mamá. Wow. Nunca acertó un whammy. No solo no conseguía wamis sino además caía a propósito en las casillas con más dinero que también contenían tiradas gratis. Normalmente los concursantes continúan y pues, se ganan un wami o sea, le caen en un whammy entre 5 y 10 tiradas. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero Larson había roto por leguas esa media. 50, dijiste. 40 veces consecutivas. 40 veces consecutivas. Sí. O sea, deja tú, estamos hablando de que los otros dos concursantes estaban esperando su turno. Sí. ¿Te imaginas a los de otros que, así como que? Potaje.
0: Wait a second.
1: No, <risa> los de detrás de cámaras. Esa es la botan, de producción
2: Cuando finalmente decidió pasar sus tiradas restantes, había acumulado ya 102 mil dólares Uf. y un par de viajes y otros premios. La cantidad Cazón. de dinero era tan grande que el programa tuvo que eliminar el signo de dólar este, de su podio, ya que solo estaba diseñado <risa> para ganancias de cinco dígitos. Pero Larson ya había sobrepasado el sistema y había aumentado sus ganancias a seis dígitos. Wow. Durante las primeras 15 vueltas, el ambiente era pues, muy padre, muy divertido. Sí, el claro, público se animaba, sí, sí, sí. seguían gritando sus compañeros del concurso, estaban sorprendidos y asombrados y lo, y lo, y lo animaban para que siguiera jugando, no? Pero sabes quién estaba tan entusiasmado? El, el, que dijo que Ajá, el equipo de producción y el que <ríe> dije el programa que va de la sala de control. <ríe> Los productores no tardaron en sospechar que no todo iba bien. Enseguida se dieron cuenta de que Larson no solo había tenido suerte, sino que había puesto en marcha algún tipo de sistema. Sí. Por desgracia para ellos, no había nada que pudieran hacer al respecto, porque por lo que ellos sabían, no estaba infringiendo ninguna regla. Pues sí. A medida que Larson seguía acumulando dinero y tiradas gratis, el humor de sus compañeros fue cambiando. Se podía ver que estaban perdiendo bastante la paciencia, ya pues, que lo único que podían hacer era sentarse y verlo jugar. Sí, pues sí. El turno de Michael duró tanto que un solo episodio de media hora no podía contenerlo entero. Así que tuvieron que dividirlo en dos partes. A pesar de que no estaban contentos con su actuación, los productores sabían que esto era de interés periodístico y que podía ser un éxito en la audiencia si se anunciaba correctamente. Para tener suficiente contenido del juego para llenar completamente los episodios, Tom Arkin... Grabó una entrevista con Larson. Okay. Normalmente los ganadores de Pressure Lock eran invitados al siguiente episodio para defender su título. Pero uh. esa oferta definitivamente no sí, se le hizo no, a sí, Michael sí, sí. Larson. Sí. Verán, las reglas de la CBS establecían que cualquier concursante que hubiera ganado más de 25 mil dólares no podía volver al programa. Esa pequeña regla privó al mundo de ver de nuevo hasta dónde podía llegar a Michael Larson. Los dos episodios se emitieron el viernes 8 y el lunes 11 de junio de 1984. Esa vez fue la única vez que él, esos episodios verían la luz al día durante casi 20 años. Wow. La CBS se sintió tan avergonzada por lo ocurrido que guardó los episodios <risa> en su <risa> cámara
0: acorazada. En su cámara corazada sí, ¿no? sí, en su ¿no cámara sale? acorazada. De ahí a no ver, van a salir. A ver, eh, para todos los que nos están escuchando que nacieron después de 1999 este, antes guardabas las cosas o sea en realidad físicamente eran VHS de los episodios no había digital pues, claro. entonces pues ya sé, sí, era una cámara acorazada realmente era una normal. cámara acorazada donde estaban los VHS así metidos
2: sí, más tarde cuando USA y Game Show Network compraron los derechos de emisión de los episodios antiguos de Press Your Luck, de todas maneras la CBS había negado a que emitieran los programas de Michael Larson, Fue pues como que sí, te vendo todo Menos los episodios de Michael Larson, eso no tienes derecho a emitirlos, ¿eh? No. Pues bien, no fue sino hasta el 2003 que finalmente la CBS accedió a emitir estos programas. Ese año, ah, bueno, perdón, es un background nada más de lo que pasó con nuestro estimadísimo. Nuestro estimadísimo trató de invertir su dinero en pésimos negocios, trató de volverse rico en otros programas donde te tiene que invertir dinero, fue perdiéndolo todo, hasta que, pues, básicamente se murió solito y muy triste en 1999. Sí, se murió de cáncer. Yep. Sí, pero no, no murió rico ni nada, vamos.
1: No, nah, no, no. De hecho,
2: perdió todo su dinero. Luego, luego. Sí. Lo apostaba mucho y en mujeres Mujeresuelas también. Pues bien, en uh. 2003, finalmente la CBS accede a emitir de nuevo estos episodios. Ese año, Game Show Network produjo un documental sobre el increíble juego de Larson llamado Big Box, The Press Your Luck Scandal, que incluía imágenes de esos episodios. La misma noche en que se emitió este documental, G.S.N. emitió una edición especial de su serie de reestreno de Press Your Luck titulada Wami. Oh, yeah. Volvieron a invitar a los concursantes de Larson para que jugaran Ed Long y Janie Litras, las que no pudieron jugar en aquella ocasión, pero el tercer concursante del programa era nada más y nada más que el hermano de Michael, ay, ay. James Larson. Ay, ay. Y vaya sorpresa que se llevaron cuando James Larson se fue como ganador, dejando a Long y Litras una vez más que se hicieron decepcionados por caer a manos de un Larson. Ah, no. Yo ya ya
0: no haría. Sí, no, haría <risa> ya, ya, no me inviten. <risa> y
2: pues sí, es una historia de nuestro sí estimado Michael Larson, quien se aprovechó de un juego para... ah Esto fue como que la ganancia más grande que había hasta la época de dinero en un, en un programa de televisión. Pues sí, sí. 110.237. Es... De esa época. De esa, sí, de esa época. época. ¿Cómo son los impuestos ahí? los Sí. Bueno, en México sí. 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 De hecho, ¿Impuestos? creo que Mauricio, tú me explicaste, ¿no? Eso, ¿cómo, cómo, cómo está lo de...? Sí, sí, sí.
1: Los impuestos y ganas sí, sí. la lotería. o algo así.
2: Mientras la generación de riqueza se haga aquí, tienes que pagarlos. Y hoy en día, con la nueva reforma fiscal, le, la, la página intermediaria tiene que retener los impuestos.
1: El video del de concurso está en YouTube. Lo, puede, lo podemos buscar si está muy cotorro. Se ve súper viejito porque es del ochenta y tantos. Y así como dice Mau, las otras dos personas están como, pues, ¿qué hacemos? Porque, porque el vato <ríe> estaba ganando y ganando y ganando así una otra una tras otra y llega al punto donde el presentador está como, ok, let's do it again. <risa> <risa> eh, el equivalente hoy en día serían 320 mil dólares. 6 millones Exacto. de pesos. No pesos. Sí, sí, sí es un buen. No, sí. es, pues un buen. Está chido. Está, está buena la historia. <risa> Porque el vato sí lo investiga. ¿eh? Y, y también hay fotos de la casa donde están todas las pantallas. Se, pon Ajá, ah, sí. se pone cuadro por cuadro, que en ese
2: Sí, sí, lo he hecho el tiempo
1: era literal un cuadro y otro cuadro cuadro, cuadro por cuadro sí. y investiga ver, que yo quiero ver una foto. investiga cómo cómo funciona esa cosa y es que recordando un poco es que era mecánico bueno sí, eh, sí, electromecánico sí. bueno Ajá. era electromecánico y entonces pues tenía que seguir un patrón o sea no, sí, claro. no había un sistema aleatorio
2: si no era algoritmo de Ajá, no
1: había ni, no había nada aleatorio en la luz no pues no, pues no, <ríe> no. Sí, tampoco. De hecho, no puedo explicarlo muy bien. No sé explicarlo muy bien, pero sé que no había nada aleatorio en ese proceso electromecánico. Ah,
0: pues no, o sea, es que a final de cuentas tienes que programarlo o sea tienes que eh, probablemente sí tenía algo. Bueno, no, no, de hecho, no. no sea, pues los que se acuerden de haber escuchado el capítulo de, de los videojuegos, de los videojuegos, cuando hablamos de Atari, o sea, en ese entonces las cosas no se programaban, se armaban. Uh -huh. O sea sí. con, con puertas lógicas y todo o sea, estaba armado entonces obviamente había un límite no creo que existiera un re, re, que, que de hecho incluso todo lo que le digamos aleatorio en la computadora de todos modos tiene que ser programado o sea sí, para darte la sensación de que es aleatorio hay métodos de cómo hacer números aleatorios Mario Alberto recordará investigación de operaciones sí. y bueno no pero, en investigación de operaciones, en simulación y en estadística, lo veíamos, los métodos para sacar números que
1: aleatorios. incluso en ese punto llega, llega el punto donde te das cuenta que tampoco son aleatorios. Ajá, o sea, lo, porque estamos muy
0: acostumbrados a lo aleatorio de nuestro cerebro. Uh
2: -huh.
0: Muy bien. Bueno, les parece si vamos a una pausa y regresamos con la segunda lista de Mario Alberto del año 2022. Bye. Bye. Estamos de vuelta en los ochentas. Bueno, no estamos de vuelta con. Bueno, pues sí, Mario Alberto.
1: Ok, vamos a ponernos más creativos y curiosos. Ahora vamos a tratar de adivinar la frase o pregunta más buscada del 2022. Quieren adivinar? Ajá. Les doy una pista. Algo el coronavirus. No, les doy una pista. Ajá. Es una operación matemática.
0: Es una operación.
1: La pregunta matemática. más buscada en el 2022 es una operación matemática.
0: Ok. Es una operación matemática.
1: Dos mil. En realidad el año no importa mucho. No tiene nada que ver con el año. Solamente es una operación. No. Eso es una pregunta que le haces a ah. Google. Oye, Google. Ah, okay. Y eso. Mm,
0: no. Este, no sé, eleva algo al cuadrado, yo
1: creo. ¿Mau? Ah, no, mi vida. Mm, no, 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 le pregunté no, al bien. abogado. Sí, no, no. Ok. La sí, no, <ríe> pregunta más buscada en Google <ríe> es, ¿cómo sacar un porcentaje? ¿Es en serio?
0: Sí. No, pues tiene sentido.
1: Con 162 millones de búsquedas. Pues sí. La segunda, y la verdad que no los juzgo, ya que al momento de escribir este capítulo me la topé y pues lo googleé yo, la neta lo googleé porque no sabía qué significaba. Así que eh, no sé si lo quieren aguinar cuál es la segunda, porque yo no sabía que ni que existía. No. ¿Qué, no sé, ¿qué, qué es que una infografía? Ah, sí. Tú sí sabes, no? No sabía. ¿No sabes ¿Es qué es, que es una infografía? infografía? Sí, ¿cómo no? Una infografía mm. es una representación es. visual de información. Ejemplos de infografía incluyen una variedad de elementos como imágenes, iconos, textos, gráficas y diagramas para comunicar mensajes de un vistazo. De la web. O sea, son mapas conceptuales, no, sé, ¿no? Más o menos. No sé por qué. No, no, sé no por son qué. mapas
0: conceptuales. Son como, no sé, los de Pictoline, que a uh -huh. veces hace infografías de, no sé. ¿Pero de,
2: por qué después de...? de... O sea, son imagen como información, son las como la, la, las que teníamos. Y en por qué la gente lo busca tanto? No,
0: no, 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 no es eh, no es tanto así, Mauricio. Es más como uh, no sé, o sea, es que no es como una lámina de la primaria. Ok, es una imagen en sí, o sea, no está dividido como que en cuadritos. A veces sí, pero a veces no es ¿Sí como no? una gráfica bonita es como una gráfica bonita por así decirlo okay. una
2: gráfica bonita, perfecto, buscamos quedamos con eso
1: gracias, ok, pero no entiendo por qué la gente busca eso
2: porque supongo que todo el mundo tiene el mismo problema que nosotros y, pero, pero en qué momento lo necesitas que es una infografía Nah, pues a mí sí me acuerdo, me acuerdo que me pidieron una en, en, en el diplomado que hice. Ah, ok, sea,
1: 160 y... millones de
2: búsquedas al mes. <risa>
1: <risa> no sé, tío, va a estar bien intenso en la primaria últimamente. porque
2: <risa> Son de esas cosas nuevas que les están enseñando a las personas de vamos a hacer una infografía. Es la nueva forma de decir vamos a hacer un mapa conceptual. Güey. O sea, pues, entonces... a
1: bueno, bueno, ahora viene algo que me enorgulleció de mis hermanos mexicanos y mexicanas. Ya que el tercer lugar y el cuarto son sumamente importantes y a la vez sumamente diferentes entre sí. Pues bien, la lista de preguntas es cómo sacar el RFC. Okay, algo es. que eventualmente tenemos que hacer y muy a lo contrario, okay. algo que eventualmente tenemos que dejar de hacer. ¿Cuándo juega México. <risa> es que es que fue el mundial. No, son sí, tercer pues, sí. y cuarto lugar es dio mucha risa. Porque... <risa> Como lo contradictorio que es una de la otra. Oye, como saco mi RFC. Oye, por cierto, ¿quieres jugar a México? Oye, oye eso, me eso me recuerda. ¿A qué hora juega la selección? Bueno, aquí es mi segunda parte. Los emocionaré en unos minutos. Muy bien.
0: Ok, entonces vamos a mi historia que, curiosamente, también tiene que ver con la televisión. También pasó en los ochentas y también pasó en Estados Unidos. vaya. Vaya. Y también pasó en un programa de concordancia. No, 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 no. sí. Y también tenía guami. Sí. <risa> Esta es la historia de Michael. <risa> no, pero bueno, pues muy bien. Así como el tema de Mauricio, el mío también pasa en los ochentas. Mi historia comienza el día 22 de noviembre de 1987. Corría en las 9.14 PM, hora central, y la televisora WGN TV o. WGN TV en el canal 9 de Chicago estaba justo en medio de su noticiario nocturno. Sí, okay. noticiario de la noche. La nota que se estaba cubriendo era la de la aplastante victoria de los osos de Chicago contra los leones de Detroit 30 a 10 en el estadio de los osos. Okay. Victoria que los pondría en primero de su conferencia. Es
1: ¿Quién le estaba partiendo la marca?
0: Eh, los osos de Chicago a los leones Chicago. de Detroit.
1: Estaba ganando los osos de Chicago. 30 no, a 10 ganaron. Un saludo a mi amigo, el, perdón, al hermano, al amigo, no ah, al hermano ah, de mi amigo, eh, eh, al hermano error, de amigo. mi amigo, que es la única persona que conozco que le va a los osos de Chicago, mi amigo, el Toshis. El Toshis, saludos, <risa> Toshis. También es <risa> un fiel seguidor del, del podcast.
0: Eh, así es, justo ese día, el 22 de noviembre, los leones aplastaron. Perdón, los osos aplastaron a los leones 30 días. Justo a las 9.14, en medio de una repetición de la jugada de, de uno de los touchdowns, la señal se interrumpió El único que se ve es una pantalla negra. A los pocos segundos, un misterioso personaje aparece con una máscara de látex y unos lentes de sol. Solo se ve la parte de arriba de esta persona, o sea, no podemos ver la cara porque tiene una máscara y está vestido con un traje y simplemente se está como que moviendo de un lado a otro y agitando la cabeza, como diciendo que sí.
1: Ok. Así,
0: como si estuviera bailando. Eh, la máscara que trae se cree que es la de un personaje llamado Max Headroom. Si lo quieren googlear, es Max, uh -huh. M-A-X, Headroom es H-E-A-D-R-O-O-M, quien era un personaje de un show de noticias de ese entonces. La figura no dice ni hace nada, únicamente mira a la cámara mientras escucha como un zumbido e interferencia de fondo, ¿sí?
1: La madre.
0: El, el fondo en el que está esta persona parece ser como uno, como un metal así corrugado a los almacenes. No sé cuál sea el nombre oficial, sí. pero sí saben cuál, ¿no? Sí, 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 sí. El sí. que es así como onditas. Ok, o sea, no me hace nombre. Durante 17 segundos, esto es lo único que se pudo ver en el canal 9. Esta persona moviéndose de un lado a otro y agitando la cabeza con lentes de sol y una máscara de látex. Y un zoom video de... Mientras se movía. Fueron 17 segundos. Obviamente, pues estaban en vivo, ¿no? Entonces los ingenieros lograron, pues... Recuperar la señal de lo que estaba ah, pasando. No. Oye, y se ve... está
1: bien tétrico el sí, 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 no, no, Esperen, mm. se pone más intenso. Si le pongo play se pone más tétrico porque no traigo muchas ganas de ver algo tétrico. Pues sí, no se pone muy tétrico. Este, okay. A los 17
0: segundos, el presentador Dan Rohn regresa a, el, a la toma, el, el de las noticias, y dice: si se están preguntando qué fue lo que pasó, pues yo también. <risa> <risa>
1: <risa> y dice, la computadora Estradito que AMLO en su última mañanera dijera lo mismo, güey. <risa> están preguntando qué pasó. Vaya. <risa> Yo qué sexenio, ¿eh?
0: Pues eso es lo que dice Dan Brown. Dice que la computadora la televisora se volvió loca durante eh, lo, los 17 segundos y pues tuvieron que de hecho repetir la noticia de los osos desde el principio. Ok. En ese momento los ingenieros seguían trabajando para entender lo que qué fue lo que pasó. Pudieron reconocer que les sabían
1: en inglés el término se usa es hijacked. Chao apenas te iba a decir no claro. iban a usar el término hackeado ¿eh? porque pues no era no,
0: ah, no 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 yo creo que el, el equivalente en español sería secuestrado oh. ¿sí? le secuestraron la señal y llegaron a la conclusión de que la señal se produjo en algún lugar dentro de las oficinas de la televisora
1: ah fue un infiltrado
0: después de investigar la grabación lo único que encontraron fue que el video había sido pre grabado o sea no estaba en vivo ¿sí? mm. ah, entonces ahí se queda todo hubiera quedado ahí en esa solo como que interrupción de 17 segundos si no hubiera sido porque dos horas después a las 11.15 de la noche, el sujeto volvió a hacer lo mismo, pero ahora en el canal 11 de Chicago. Ahí ahí la cadena P.B.S. que ya dijimos que significa public broadcast. Ahí se me olvidó qué significa la S. Eh,
1: no sé y aunque supiera no te ayudaría.
0: Ok, muchas gracias. <risa> public broadcast. Bueno. Ah. <risa> service PBS public podcast service. Uy, se acaba de eh,
1: ponerle pausa al podcast como 30 segundos ¿eh? Ajá. Sí, si se lo creen que, que, que se le ocurrió
0: no se me ocurrió, exacto, le puse pausa pues así es, eh, la cadena estaba emitiendo un episodio de la serie de Doctor Who serie británica no la de ahorita obviamente, sino la de ese entonces o sea, cuando la señal we're... se cortó
1: <risa> no sabía que, que tenía tanto, tanto tiempo, oye Sí, no. Es, o sea, ¿tú has escuchado? Es, es, ¿tú, es, tú, ¿Tú ya viste el video? Uh -huh. Es el que dice My Fellows Americans. ¿Es ese? No. Es no, que no, ese no. también está raro.
0: No sé por qué lo sé. Sí, no, este. Ay, vamos, espérense. Ah, bueno, estoy... bueno. Este, pues, porque ya después no van a reaccionar chido cuando les platique. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, estaba. Se estaba transmitiendo un episodio de Doctor Who. Y de igual manera, la pantalla cambió un color completamente negro para después mostrar lo que parecía ser unas letras de un VHS. Todos, y esto lo tengo escrito y ahorita lo dije también, todos nuestros escuchas nacidos antes del 99 saben a qué me refiero, a las letritas esas de grabación <risa> de VHS. Punto sí. Y una vez más, el personaje que dos horas antes había salido en el Canal 9 hizo su aparición. Esta vez la intrusión duraría un minuto y 22 segundos, porque a diferencia del noticiero que está siendo grabado en vivo, en esta ocasión no había nadie activamente revisando la señal de la televisora. Sí, o sea, pues está el programa de lo que va a pasar y le ponen play y pues ya. Ok. En esta ocasión el video sería un poco más perturbador, ya que se escucha la voz del personaje diciendo cosas. Es muy difícil descifrar lo que dice, pero ahorita les digo qué es. Además de que lo que dice no tiene mucha coherencia, pero estas son algunas de las cosas que se alcanzan a entender. El personaje primero dice que alguien es un fucking nerd y dice que es mejor que Chuck Swirsky. Chuck Swirsky era y es el narrador de cada jugada de los Chicago Bulls en televisión y en, y en radio. Okay. El personaje después dice que que Chuck Swirsky es un freaking liberal. Después dice algo como Catch the Wave. Y luego eh, dice Your Love is Fading y tararea una canción del 66 llamada I Know I'm Losing You, de, de The Temptations. Hmm. Luego dice algo como que todavía veo la X. Luego dice que le duelen sus hemorroides. Ahí
1: estás jugando.
0: Okay. No, no, no. Eso dice. Y luego... Dice, oh, acabo de hacer. O sea, se entiende que como que, que acaba de hacer popó. Defecar. O sea, que no lo hizo. Defecar. Defecar. Es una obra maestra para los nerds de todos los periódicos más importantes del Mas, mundo. Eso masterpiece. Dice. Masterpiece. Ajá. Después está hablando de unos guantes y dice que esos son los de él, que su hermano está usando los otros, pero están sucios. Okay. Y aquí viene, aquí viene lo más raro de todo. Para este momento la imagen se corta. Y ahora se puede ver al sujeto enseñando el trasero desnudo. en serio? De lado, sí. Dice algo como, oh no, vienen por mí. Y en eso una segunda persona que se cree que es una mujer, aunque no se le ve más que la mitad de abajo del cuerpo, lo empieza a dar nalgadas con un matamoscas. ¿Estás jugando? No okay. estoy jugando. Deja. Y le está diciendo, bend over, bitch. O sea, inclínate, perra. Y el personaje nomás grita. Ah, por favor, díganle que pare. Pero burlón y riéndose. Ay, no, díganle que pare. Está sosteniendo la máscara con una mano para que se vea, porque ya nada más se ve la parte de atrás. O sea, está inclinado enseñando a las pompis. Eh, la mujer parece estar usando una mascarilla y lo que se cree es como que un uniforme de mucama.
1: Uh -huh.
0: Y al final le da una nalgada con una mano. Se pierde la imagen, se siguen escuchando de que risas del personaje y diciendo, oh no, eh, díganle que pare, se va el audio y regresa la transmisión de doctor who. Todo esto o sea, lo sabe, lo tenemos porque pues no había nadie. Entonces no, la transmisión no la recuperaron. Se acabó la transmisión que estaba mandando este personaje. O sea, por eso vimos todo el video completo de lo que este personaje quería mandar. Para el momento en el que uno de los ingenieros por fin llegó a la torre Sears, que era donde estaban las oficinas de, te de la televisora, pues el video ya había acabado y el secuestro de la señal también. ¿Qué? Al día siguiente, toda la gente, noticieros y periódicos de Chicago estarían hablando obviamente sí, de, es este, claro. ¿no? de este personaje. Sí, no Mucha gente lo veía como una broma, otros no entendían, pensaban que era algo, pues no sé, algo de las televisoras eh, y otros nomás más estaban molestos de que les habían interrumpido <ríe> <la resolución ríe> de su programación de... normal <ríe> su programación de Doctor Who <ríe> eh, la FCC Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ofreció una recompensa a quien pudiera dar información de quién era este misterioso sujeto quien podría enfrentarse a una multa de 100 mil dólares y un año de cárcel en serio tanto sí en ese entonces ya ahorita ya lo quitaron pero en ese entonces, <ríe> son dos, dos dólares y una disculpa <ríe> <risa> la FCC hizo una investigación de cómo fue que esta persona pudo secuestrar la señal de las televisoras, al parecer eh, la persona compró una antena parabólica para mandar señales más fuertes a las torres de difusión de las televisoras y ya <risa> eso fue todo pero, o sea, literal secuestró la señal mandando señales más fuertes a las antenas ¿Qué botana, aunque esto ayudó a la FCC a concluir que esta persona tendría que tener un buen conocimiento de telecomunicaciones, porque estamos hablando de que esto pasó en el 87, sí, sí, sí. Eh, acceso a una antena de ese poder claro. y equipos más potentes de lo habitual. Y debería tener acceso visual directo a ambas antenas, porque las, la, las oficinas están en diferentes torres. Okay. Pero esto no es muy difícil, dado que ambas televisoras tenían sus antenas en dos de los edificios más altos de Chicago. La torre Sears fue durante mucho tiempo el edificio más alto del mundo. O sea,
2: okay.
0: la persona nunca fue encontrada y sigue hoy en día 36 años después sin ser atrapada. Momenté. Durante los 2000 en algunos foros de Internet, el incidente ganó popularidad otra vez y algunos nombres empezaron a barajear aquí y allá. Sin embargo, nunca se ha encontrado pruebas contundentes para inculpar a alguien. Así que esto siempre quedará como el misterio de Max Headroom y el secuestro de dos de las televisoras más grandes de Chicago. A la madre. La verdad, no hay nada creepy en sí con los videos.
1: Pues está raro. Está, 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 uh -huh. putorros, no, está muy raro. Es incómodo. Sí, es, incómodo. Sí, es incómodo. Es incómodo. Me gusta la palabra es de incómodo. Mau, Es incómodo. Sí. Uh
0: -huh. Es muy incómodo. Y el segundo, yo no me imagino verlo en vivo uh -huh. a las once y media de la noche. Claro, claro.
2: O sea, está, Oye, porque se escucha yo la, la de, voz. Yo la acabo ah. de ver ahorita, la neta, y me sentí incómodo. O sea, como ñañaras, Ajá. o sea, dude, no mames. Si lo veo en la vida real, me quedo como que güey.
1: Sí, sí, sí. Ándale. No, y más, así como dice, como dice ¿o tú estás viendo tu serie, sí, que es? entonces sí. era sentarte a ver la serie, porque no era no era como que la descargabas de algún lado, te metías a... Ajá, y como sí, que, sí, ¡eh, sí. Ya, ya va a empezar!
0: Eh, eh, nadie me sí, molesta en una hora eh, porque voy a ver Doctor
1: Who yo me acuerdo cuando sí. cuando fui a intercambio mi, mi papá ya era era el momento de su serie sí, sí, y sí, pedía sí. comida antes y era así como que no, es que ya se va a sentar y, <risa> y yeah. te estoy hablando que me fui el 2007 sí, y era era en la, en la sala, prendía la tele con su mesita así, un americano con su mesita, con su cena y no no, no, hables muy fuerte. No hables muy fuerte. Entonces, no me imagino, Entonces, o sea, en los ochentas, era todavía, me imagino que más, o sea, era el momento. Y de repente sale sí, este vato así sí, con, sí. con su máscara de látex que, y unos lentes oscuros. Sí, está, la verdad es que sí, está. Está incómodo, la palabra de humo. Sí,
0: sí. Está bien raro. Y lo más interesante es que fueron dos. Sí, fueron dos. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que a las nueve... Fue la del canal 9 y a las 11
2: el la del canal 11. <risa> Digo, a lo mejor no las coincidencia. Hasta pero... poético me salió el puñetas. Sí, verdad. Porque hasta,
0: hasta... Y, y Max Headroom, como ya les dije, es, fue, era un personaje de como que un show de ese entonces de, de noticias, como de uh -huh. como al estilo de noticias, pero. Chuscas, ¿sabes? O sea, de dar noticias de manera graciosa. De hecho, la, el trasfondo del personaje original es que se suponía que era una inteligencia artificial y que quién sabe qué, así como que muy futurista. Pero sí, pues esta es la historia de Max Headroom y cómo secuestró la señal de dos de las televisoras más grandes de
2: Chicago. Vaya, vaya. Interesante.
0: Chupar. Así es. Eh, si tienen tiempo y... Es, mm. es su propia haganlo, discreción. Haganlo durante el día, la Vean ¿no? los videos durante el día. Yo, yo sí, estaba sí, escribiendo sí. esto solo en mi DEPA. Yo no le puse, yo no le puse sí, yo sí. No
2: play. No, no sí pasa nada. No no, 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 hay nada sí, sí, sí.
0: feo,
1: no, no sale
0: Ahora, sangre, no matan a alguien. En, una, en tu criterio,
1: güey, ¿qué edad tendrá ahorita la persona que hizo eso.
0: No, pues si esto fue hace 36 años, la persona de ese entonces estaba en
1: sus, pues la de mi papá debe tener sus 62 63? ahorita debería
0: tener sus 60, sí, 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 porque deberían de estar entre, yo digo que entre 25 y 35 cuando lo hicieron, pues sí, solo 87 Yo no sé, sí, tenía. sí, sí, sí porque, porque como ya dijimos tiene que ser alguien que sabe de telecomunicaciones, porque en ese entonces no podía nomás, ¿cómo secuestrar una señal análoga? O sea, pero por eso, según yo sí debe estar en los 30, ¿no? no, 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 porque es que además en ese entonces la gente empezaba a trabajar muy joven
2: Ah, bueno, pues sí. Eso sí, a ver si alguien que, en... que
1: nació en el 60 máximo. Tenía 27 años. Lo más raro es la segunda persona que también participa en el video. La mujer.
0: Sí. Pues sí. Pues sí. O sea, bueno, a mí, a mí se me hace muy raro porque pues una cosa es el que está ahí y luego la otra es... Lo porque se corta, lo cortan y luego de repente sale él enseñando las pompis mientras le están... Leí la entrevista de uno de los ingenieros y dice, es que justo cuando pasó, primero dice le hablamos a todos a ver quién vivía más cerca de la torre para que fuera a, a desconectar la señal.
1: ay, qué no son los 80? No, porque,
0: no, porque pues era era como que tú ya dejabas tu programación después de las 9, 10 de la noche, después del noticiero, y pues ya le ponías play y te ibas, pues qué. Wow. Y no había forma de conectarse, entonces tenía que buscar a ver cuál era el ingeniero más cercano a la torre Sears. Y dice, fue un momento de mucha frustración porque no sabíamos lo que esa persona iba a hacer en televisión en vivo. Uh -huh. No sabe, para empezar, no sabe si está en vivo, no sabe lo que va a hacer. Dice que el casi le da un infarto cuando ah, ve que en el Ah, sí, esponja. ya
1: estoy viendo solo el. Wow. Así es. Pues, sí está esa intenso.
0: es mi, esa es mi historia del día de hoy. Esa persona ahorita debe a tener entre 60 y 70 años y todavía sabe estar riendo de qué
1: hizo eso. Y de que estamos aquí hablando <risa> de él. En un pueblo del norte de Chihuahua. Wow. <risa> Más random aún que su vida. Eh, bueno, nos
0: parece que hacemos una pausa y regresamos con el último random fact de Mero Alberto. ¡Go! Ahora sí, todo lo contrario a los ochentas, Mario
1: Alberto, ¿seguimos con el 2022? Claro que sí, bienvenidos al 2022. Para cerrar mis random facts sobre búsquedas en internet, les traigo ahora del mundo, pero pues... Ah, no les mencioné, las últimas eran de México. Ah, no, sí les dije, ¿verdad? Sí, sí, les dije. Ah, okay. sí
0: pues no lo dijiste, pero después lo dijiste. Okay. O sea, sí, pero No.
1: <coughs> No lo dijiste, pero sí lo dijiste. <risa> es que no lo dijiste al principio. Ah, ok.
0: Y luego en el pasado, sí lo dijiste.
1: Bueno, pues ahora les traigo el mundo. Así que pongan atención a ver cuántas pueden adivinar. Son puras preguntas y las dividieron por esta. Medio... Está en inglés. Es question words. O sea, Ajá. what? Who? Who? Ah, ok. What? Who? Where? When? So, sí. Las oh, yeah. okay. Primero tenemos con what? Cuál creen que sea okay. la primera pregunta que han buscado? Eh, las personas con what? O sea, ¿con qué? ¿Con qué? Va a ser,
0: tiene que ser una descripción de algo de qué es algo, pienso yo. ¿Qué es 2022? <risa> en inglés, ¿qué es
1: el World Cup? <risa> este. <risa>
0: no, yo sigo aferrado a que tiene que ver con el coronavirus. No. No, 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 no. Coronavirus, no? La 2020... fiebre del mono.
1: Ah, no, estás y mal. No, ah, no, no, está, te fuiste muy lejos. Es algo más básico. Okay. What ah. to watch. Oh, wow. Sobreestimado. Wow. Sí, pues, claro. No, el, el segundo está bien interesante. Ok. Porque es, What is my, no sé cómo pronuncian IP. What is, is my IP? what is my IP? what is my okay. IP? Ah, eso es divertido. Ser, interesante. Está interesante. Sí. Ahora nos vamos con who, es decir, quién. Who. Ok. ¿Quién es la reina de mi vida? Andar sí, un chingo. Pues se
0: murió el año pasado. O oh, quién es Charles?
1: Te estás diciendo bien, no. <risa> no. me estoy, déjame vinar, no, déjame vinar, sistemas. <risa> <risa> IT. No, no, así trabajas en IT No, señor. Ahí les va. Nos ponemos bien filosóficos, porque la pregunta más buscada con Ju es Juame.
2: <risa>
0: si lo googleó el Rey Charles.
1: Juame. Eh, yo no estoy tan mal. Ándale. <risa> <risa> uh -huh. Una respuesta, una palomita <risa> yeah. La cuarta está muy chida porque es Who is the richest person in the world? Mm. Está okay. bastante lógica Ahora nos vamos con why O sea, por qué
0: Tell me why
1: No, este, eh, <risa> no pero estaríamos muy... Yo buscaría eso Ojalá sí, <risa> yo buscaría, buscaría eso <risa> eh, why... Aquí nos vamos a poner bien retóricos eh. Por qué Why es por qué Por qué la calle, cruzón, la calle de calle. Yo no entiendo. Sí. Yo no entiendo a los americanos a la forma de buscar cosas. A ver, porque es why don't we? Why don't we? Y, y ya. ya.
2: <risa> ay, ay. <Sí. risa>
1: pues será el autocomplete, no? Sí, sí, sí. O sea, o sea, la música es why don't we? Y luego, como que a ver qué me sale. O sea, ¿por qué Ajá. no esto? Ajá. O sea, que está raro. Es como
0: el que, el que hizo, hubo uno que hizo análisis de Google en el que se dio cuenta de que en los estados más conservadores de Estados Unidos la cosa que se buscaba más después de buscar porno gay era ¿soy gay si veo porno gay? ¡Ay, no es cierto! <risa> ah, <wey>. Sí. <risa> sí. Y solo en los estados conservadores, ¿eh? Pues
1: sí, sí, sí porque tener la duda. Porque es donde la duda, se I querían... Con
0: <risa> <I guess>.
1: <risa> bueno, <risa> más... Eh, la número 7 en este de Why Don't We, eh, o sea, con Why, perdón, no con Why Don't We, con Why la número 7 está bien triste porque es eh, ¿Por qué la bandera está media hasta hoy? Mm. Mm. y La 10 con Why es una que espero nadie tenga que preguntarse nunca más, ya que es ¿Por qué mi popó está verde? Ah. <risa> Significa que tuviste una dieta muy alta de vegetales y fibros. Eh, gracias por Ayudarnos con eso. Bueno, pero eh, nos vamos con Where? O sea, Where is Qatar? 2000. Ah, pues no. No escuchas mucho. Sí, 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 ¿no? sí. es que me hiciste pensar, porque sí, debería ser Where is Qatar.
0: Es, es, eso hubiera sido a lo mejor es que, el que. Cuando te pero diga no, cuál es, porque... decir, ah, ok. Uh -huh. Where, where am I? Where is my refund? Ah, uh,
1: tax reform. Tax reform. Um, yeah. eh, entonces. La número 10 con sí. where es ¿dónde están los riñones? Sí. Lo cual me preocupaba. Ok. Sí, sí me preocupa. Nos vamos con when. Es decir, cuándo. Cuando son cambio no, horario.
0: Güey. Sí, está bien rebota.
1: Sí, sí, güey.
0: ¿Cuándo son las votaciones? Neta, no ve, Los, los no americanos, les, ¿tú crees que traen unos, pues, un dilema de cuándo serán las votaciones? Pues es que hubo votaciones de medio término. Mario, bueno, ok. When, Mario, ya. Yeah. When
1: is the next full moon? Ah, ok. Qué bonito. ¿Sí? Es sí, decir, eh, ¿cuándo es la próxima luna llena? Qué poético. qué poético. La verdad, no quiero saber para qué lo van a usar esa información. no quiero saber. Usted suceda para lo que usted quiera. <risa> sí, cada, cada quien, quien cosas. Sí,
2: sí, lo que quiera hacer
0: con su luna llena. <risa> este comentario fue patrocinado por la comunidad de
1: hombres lobos de Norteamérica.
2: América. <risa> Bruja Seneca,
1: Para finalizar esta lista, nos queda how, es decir, cómo. Como primer lugar, tenemos How You Like That. How You Like That. ¿Cómo te gusta eso? Eh, espérense, es una canción de un tal Blackpink. Ah, Espero okay. que alguien conozca. Sophie, probablemente no Espero que, de de que... Nuestra, nuestras primas conozcan.
0: ¿Cómo que
2: no lo conoces? Espero
1: que sí y nos digan que es Blackpink. Y en tercer lugar tenemos, ¿cuántas onzas hay en una taza? Bastante. Pues sí. Eso tiene sí. sentido. Yo yo he googleado eso. Y en cuarto lugar, la serie más infravalorada de la historia. Cuesta aceptarlo, pero es la verdad, güey. ¿Cuál creen que sea la infra?
2: O sea, que no se sé, le da el valor que debe sí. tener.
1: Ah, ah, por me hiciste dudar, güey. Okay. Me hiciste <ríe> dudar, pero sí.
2: No, <ríe> al revés.
1: Le dan más valor de ah, lo que... Sobrevalorada. Chingao. No. Me corrigió, Mauricio. Y quedó en vivo. No sabías. 42. Blackpink es una banda de K-pop. Quedó ¿Qué en vivo. No que <ríe> <ríe> ok, bueno. Con how. No, es decir, claro, no. con cómo. ¿Cuál es la cuarta pregunta más buscada? Con how. Es la serie más uh -huh. sobrevalorada que okay. ha existido. Um,
2: sobrevalorada. Solo hay una serie con how.
1: Ver, Obvio.
2: Sobrevalorada. Sobrevalorada, discúlpame
1: Está sobrevalorada.
2: Está sobrevalorada, güey. La neta. Creo que estaría creo que más sobrevalorada Friends, wey. ¿no? Salta. No. Sí, a adelante, solo vamos a ser a dos a hermanos. A, eh, mí, me, a mí me gusta más Friends. A mí me gusta más Friends. Punto. A mí también. Pero. Ah, ok, sí, a mí me gusta más Friends. Friends pero no está todo sobrevalorado. El mundo, nunca. Todo uh -huh. el mundo dice que es mejor Javier Miller. ¿Qué tiene que No es mejor Javier Miller. De hecho, no. Javier Miller nunca llegó al nivel de éxito que llegó
0: Friends. Friends va okay, a ser it, la serie más vista durante mucho tiempo y Javier Miller no. Está sobrevalorado. También tiene que ver con que Javier Miller eh, vivió en una época en la que la, como que la competitividad de la serie se volvió muy intensa. No, pues
1: hmm. sí. pero, pero, pero bueno, los chistes son más finos. The Friends? Sí, son, son, son mejores. How I and your mother está. Mira, la neta, Home and Your Mother, es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, lo mismo, mismo en cada capítulo. Pues, yo estoy viendo. O sea, es la versión sabe. con. Ah, pues, no te creas, no. O sea, está muy malo que voy a decir.
0: No, pero por ejemplo, lo que sí es que Friends no envejeció bien. Muchos de los chistes de Friends son chistes muy noventeros. Pues sí. Por ejemplo, el, el constante burla de que la gente cree que Chandler es gay. Mm. Ahorita uh -huh. no podrías hacer chistes de eso, pero en los 90
1: era muy sí, común. Sí, pero el, el chiste de que Barney siempre trae mujeres y cosas de esas también. Güey, ya, ya relaja la vena. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, total, ahí pero, está. No Las cosas más buscadas en internet en 2022. Muchas gracias. Perfecto. Mm -hmm. Eh, nice. bueno, pues con
0: esto damos por terminado el capítulo número 42 así es, algo que quieren decir antes de despedirse ah, muchas gracias por escucharnos, nos vemos
1: el próximo miércoles, así no es